0: Velkommen til ukens episode av Pediatri podden. Jeg heter Veronica Martinsen og i dag skal vi snakke om akutt forgiftninger hos barn. Når bør man mistenke forgiftning hos barn og bör man tänka annorledes än vid forgiftning hos vuxna? Med oss i studio har vi fått besök av en expert på dette fält, nämligen överlege och avdelningsledare vid avdelning för akutmedicin på Ullevål sjukhus, Dr. Jakobsen. Velkommen till dig. Tack. Du kan jo begynne å fortelle lytterne litt om din bakgrunn og hvorfor du har jobbet med forgiftninger hos barn. Eller forgiftninger generelt ja, da. Ja, forgiftninger generelt, <laughs> ja.
1: ja. Uh, jo, det er... Um det begynte jo allerede i studietiden her i Oslo på 1970-tallet, det er nesten tilbake i Kambros i lur, ikke sant? Og, og da jobbet jeg bort på, på medicinsk intensiv, hvor jeg nå er avdelingsleder, jobbet som pleiemedhjelper og, og skopvakt og senere legevikar. Uh, og på den tiden så, så kom jo alle forgiftningene i Oslo inn på den avdelingen. Så det var uh, høyt volym, og så var det jo flere av oss studenter som uh, syntes det var litt undelig at det ikke var noen ordentlige protokoller for behandling av disse unge menneskene, det var jo som, som, som nå unge mennesker. Uh, og i en lang historiekort så endte det med at uh, Sverre Kjelsen, da, som uh, nå, nettopp gått da, som professor i i, i kardiologi og, og jeg, vi skrev en, en, en lærebok rett og slett på slutten av studiet om ø, akutforgiftninger rett og slett for å få ø, systematikk i behandlingen av denne store pasientgruppen yes. altså, det var jo den største gruppen patienter innlagt i medisinske avdelinger i aldersgruppen under 50 år mm. det var jo akutforgiftninger så sånn det var der det begynte og så utviklet det seg videre til samarbeid med med, altså med, med å være stipendiat og, og se på epidemiologi i samarbeid med barneavdelingen på Aker, Ullevål og legevakten, så undersøkte vi alle barneforgiftningene i Oslo her i 1980, og gjentok det da i 2003-2005 var det vel den neste store studien mm. jeg har gjort så, så på forgiftninger. Og så har jeg jobbet i VRO-systemet i, i, i mange år og, og deltatt internasjonalt da i i arbeidet med utvikling av giftinformasjoner i Uland. Og der er det jo særlig barneforgiftningene som er årsaken til at man oppretter giftinformasjoner, mm. fordi det er lite kunskap om forgiftninger, og fordi barna mina barn är överrepresenterat för det då er lite vad ska vi säga si, dålig kontroll med salg av särskilt hushållningsprodukter och teknisk kemiske produkter ikje sant så det har varit väldigt lärorikt och intressant att och få jobbe med det i utvecklingsländer ja
0: Mm Och nu över på anledning för akutmedicin Ja Ulva Ja, ja.
1: Og ved den norske giftinformasjonen er jeg på en måte en slags medisinsk leder der, og leder mm. dette bakvaktsteamet som vi har der. Ja.
0: Ikke sant. Hvor vanlig er egentlig forgiftninger hos barn? Hvilke aldersgrupper er det vi ser oftest?
1: Ja, altså internasjonalt så er det vanlig, særlig i Uland. I, i Norge så, så er det heldigvis færre forgiftninger enn vi hadde for 20-30 år siden. Og barneforgiftning er liksom du delt du har aldersgruppen 1 til 3 år eller under 3 år hvor det er en topp hvor man skal undersøke ting med å putte ting i munnen og så videre, ikke sant? Det vet jo du mer enn mm. <laughs> en, en jeg gjør. Og så har du en en periode frem til 12-13 år hvor det er lite forgiftninger og så kommer det voksenmønstre med, med rus og, 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 og selvpåførte forgiftninger hos tenåringen, ikke sant? Og så er det jo en diskussion er de voksne eller er de barn, ikke sant? Men det er vel fortsatt en aldersgrense på 18 år, er det ikke det nå mellom voksne og barn, ikke sant? Så da får du det voksenmønstre, men det er vel ikke det skal snakke om her i dag, det er vel barna, ikke sant? Ja. Ja.
0: Har man sett en økende incidens?
1: Nei, altså det, hvis vi sammenligner med, med studiene i Oslo da, Oslo er faktiskt den byen i verden som er best undersøkt på barneforgiftninger, så, så er det altså en halvering av tilfellene fra 1980 til 2003 til 2005. Studien i 1980 hade vi 183 barn var det vel, og på ett år og, og i hele, hele byen, og 25 år senere så hadde vi altså det samme antal på to år så da er det enkelt å se si at til og med jeg regner ut at det er en halvering av antallet forgiftninger, ikke sant? Det
0: er jo veldig bra.
1: Og, og der satte vi jo inn veldig mye forebyggende tiltak etter den første studien, med innføring av disse barnesikre skru, korkene og så videre. Mm. Og, og en del eh, emballasje som ble endret, og, og forbud mot å selge en del industriprodukter i, i fargehandel, altså gjerne av ja, type butikker. Så, mm. så det har vært godt, godt arbeid på den forebyggende siden da. Mm. De må resultater. Ja.
0: Er det ofte allvarliga forgiftninger barn kommer in med?
1: Nej, der där de, det sig fra de vuxna, ikketsant, för de barn barneförgiftningar, vi ser på de under under 10 år da, så er det som regel oheld. Uh, og det er ikke intentional uh, poisoning, hvor, hvor du ønsker å skade deg selv eller be, begå su su suicidforsøk. Så, så i utgangspunktet så er det en lavere dose, men så kan det bli uh, alvorlige likevel, fordi det er mye mer teknisk-kjemiske produkter hos barn i forhold til hos voksne. Selv om medikamenter er hyppigst hos barn, så er teknisk-kjemiske produkter det er, uh, en god nummer to og så kommer planter og sopp. Så, så det er en litt annen epidemiologi enn hos oksene, ja.
0: Mm. Da er vi lite inn på hvilke agens som er hyppigst, da.
1: Ja, det, det er
0: det
1: ja, medikamenter som står for ca. 40 prosent, mm. og da er det særlig psykofarmaka og Ops- siden sp siste vakten nå så har vi to tilfeller hvor barn var altså hadde tatt tablettene til besteforeldre som da var barnevakt det er jo sånn klassiker som mm. går igjen ikke sant. Og så vet man ikke hvor mye de har tatt og så får man ikke lett ordentlig fordi besteforeldrene finner ikke brillene sine og så blir det mye styr altså om å få barnet fortis på til legevakt ikke sant. Og så mm. og så, så det er den største gruppen og så er det teknisk kjemiske Produkter da, hos 32 prosent, og så var det sopp og planter hos 16 prosent den siste studien vi gjorde. Og mm. det mønstret tror jeg sig seg, det passer vel med det det har oppfattet eller opplevd, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. Ja. Og de äldre barna så er det mer som hos voksne, som, hos voksne, som du sier ja. Ja. alkohol og ja. andre rusmidler. Andre rusmidler, ikke sant? Ja. Mm. Er det vanlig att barn kommer in flere ganger med forgiftninger?
1: Nej, det, det er jo vanligere hos voksne, ja. På, de, på den siste studien var det 175 innleggelser hos 175 barn. Ja, ja Så det var ingen som kom in to ganger. Nei. ja. Så man har jo spurt med, er det ikke mørketall med tanke på barnemisshandling og, og, og skal vi ikke se om noen kommer igjen flere ganger men, men det er jo ikke vår erfaring men ja, vi har, har jo bare sett på, 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 på disse studiene over disse tre årene men, men internasjonalt så, så er det relativt få residivister da også det er engangs, engangs uheld ikke sant? Ja. Ja.
0: Og barn er jo miniaturversjoner av voksne eh, på mange områder og, og det gjelder sikkert forgiftninger også er det, hva er det som skiller forgiftninger hos barn fra voksne
1: ja, det, det viktigste er vel det vi har vært inom at det er uheldig, altså intensjonen er forskjellig, mm. og så er det jo skrevet mye om forskjeller i farmakogenetikk, kroppsoverflate, vanninnhold hos de minste, ikke sant, så distribusjonsvolumene er forskjellige, men, men, men liksom, det har vel aldri slått meg at det er praktisk veldig viktig, Altså det, det som, som jeg det da, som jag som, som bakvakt på intensivavsom så är det ju att at det att behandla barn på i intensivmedicin som vi är van vid hos vuxna mm. det 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 måste vara fruktligt utmanande och komplicerat med 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 lite ödem och i luftvägarna så blir det problem som vi inte ser i vuxen medicinen mm. så så där vill sånsett eh klikker se det og eller vi ser det da fra voksen siden vi som jobber på giftinformasjonen och att um, det, det, det blir riktigare än hos vuxna detta så kallade 11te budet uh, vart och premium någon och se det att man ikke ska göra så mycket med barn uh, med mindre man må har du gjort abcde ja. så så ska du lena dig lite bak och se hvordan ting utvikler sig ja. för du kan fort göra något allt og, og internationell pediatri har ju en en liten svart fortid med det så vi när vi rydde i, i den bruk av motgifter på, på 1990-tallet, selv i Europa særlig i Østeuropa eh, hvor man ukritisk brukte eh, koksalt som brekkmiddel, ikke sant? Ja, ja. Og det var, det var flere revueartikler om eh, 20-30 dødsfall, altså hos barn eh, som får koksalt och så får de en, en alltså akut natriumförgiftning uh, och så ska man behandle behandla natriumförstyllelse så ser man på endokrinologisk litteratur och mm. uh, då ska man behandla natriumförstyllelse väldigt langsomt och korrigera det långsamt men det är ju inte riktigt med såna uh, akut natriumexponeringar för de ska behandlas hörtid i den uh, hastighet de utvecklas så att man påförde på det første barnet en forgiftning og så kunne man ikke behandle det ordentlig ja. så, så, så det var jo ganske ille ja, men, mm. men det er jo helt totalforbud mot det nå å bruke det på den måten ja. Ja, det bra. Ja.
0: <laughs> og av og til eller kanskje ganske ofte som du nevnte så vet man ikke vad barnet har uh, fått Nei. i sig av toksiskagens uh, når skal man da mistenke en akutt forgiftning hos barn?
1: Jeg skal ikke si noe hvis bestforeldre er barnevakt, det er ikke det, det, er ikke det jeg mener. Men, men det er jo, altså, hvis man ikke har, ofte så har man jo sett at barna har en tablett i munnen eller to, eller foreldre ser at de sutter på et eller annet, ikke sant? Så det er vel det vanligste, men, men hvis man ikke har noen annen Uh, anamnese så, så, så er det jo barn som er påvirket hvis det er tachikarde kalsvettene for eksempel uh, og, og som vi sier i voksenmedisin noe er, altså, hvis noe er rart så skal du tenke på forgiftning altså hva søren er dette her det ligner ikke på noe det vi pleier å få inn så, så tenk, tenk forgiftning mm. så, um, ikke sant ja
0: og så er det jo veldig ofte vanskelig å estimere eh, nøyaktig mengde ja. eh, toksisk agens. Ja. Eh, hvordan skal man da klare å vurdere risikoen eller alvorlighetsgraden?
1: Ja, nei, det er jo det vi driver med som, som bakvalgte på giftegang ja. <laughs> som snakker med dere rundt omkring i landet. Og det er jo samme mønster, altså at man, man ender ofte med å, å sende foreldre eller foresatte da, hjem for å lete etter lå det noen tabletter, det mangler fem tabletter i et tablettklass det er jo noen som har sånn orden på, på medisinene sine, ikke sant? at her mangler det fem, mm. eh, og hvor er de, og så leter man under gultep og litt ekstra i sofaen ikke sant? Så, så finner man de tablettene og så kan man avblåse ikke sant? Mm. Mm. og hvis man ikke finner det der, så begynner barnet på sykehuset, hvis de da har tatt inn de fem tablettene og viser symptomer, ikke sant? Mm. Og så tar man det derfra, men liksom ikke, ikke begynner med voldsomme prosedyrer, ventrikkelfylling kull, fordi man tror at noen har tatt fem eller ti tabletter. Mm. Det er en dårlig approach. Ja. Ja. Ja.
0: Og barn spiser jo da gjerne mindre mengder da. Ja. Hvilke tabletter eller medikamenter, er det sånn da er spesielt farlig for barn å få i seg i små det, mengder?
1: Ja, det, det er jo sånn som klorokin for eksempel antimalariamedisiner og, og for eksempel hjerntabletter som, som av og til kan smake godt og så er det jo da denne klassikeren det er jo da frostvæske som mange har i garasjen og, 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 og det smaker faktisk godt, altså det lukter godt det er en sånn aromatisk smak jo, men sånn altså, den, særlig den den som er utblandet den, den får, det er en relativt sett hyppelig forgiftning hos barn og da blir det jo observere de og ta en sånn venøs Astrup, og så følge med B6S rett og slett og se om de utvikler acidose og gjøre det så enkelt, og utvikler det en metabolisk acidose så B6S over så man begynne å behandle det med, med fomepisol, altså motgiften mm. mot, mot med toksiske alkoholer ja.
0: mm. og så man har jo hørt om sånne forgiftningssyndromer eller toksidromer ja är det nyttigt att kunna lite om?
1: Ja, altså det, det, det er det är mer sånn i litteraturen folk som liker att skrive og och ting så 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 från -farmakologisk er farmakologiskt liksom håll det en stor grej, men for oss som jobbar kliniskt så är väl så, så syns vi att vi har ikke så stor nytta av det bortsett från vid detta antikolinerga syndromet sentralt antikuleneidssyndrom som barn da fremviser relativt ofte ved forgiftninger da er det snakk om første generasjons antihistaminer og noen sopp og planter og da er det dilaterte pupiller tachycardi og varmtørre hud som er liksom inngangsverdien til det syndromet og da hade ett frågeställning om behandling med med physostigmin mm. uh, som en motgift då mm. särskilt om och liksom perioden juli till uh, til september uh, oktober så 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 är liksom vi tänker på bortos oss eh uh, och sås vuxna så att där där plejar ha en sån första föreläsning på uh, efter sommaren går på på ops ops nu det plantesoptid ikring ja, sånt rare syndromer tänkt på, på det ikring sånt ja ja mm soppturis säsongen. Ja, soppturis ja. ja.
0: <laughs> så hur då man hantera disse barn då när de kommer in i akutmottaket med ambulans eller vi har legevakt eller på legevakt då läs jag
1: själv. Ja. Jag vill sagt ABCDE og så och så lener sig lite tillbaka och ser utvikler då sig och så kan man så blir det frågman ska vi gi eh för exempel kull for å hindre absorpsjonen sant, av karbonholdige legemidler men, men en del av de nye psykofarmakene, de for de første er jo ikke de så toksiske, altså SSRI er jo ikke så toksiske som trisykliske antidepressiver, og så er det hvis det blir symptomer så blir det kramper, og kramper er ikke grejt, når du har en ventriklen full av kull, altså sånn at det er litt sånn mer tilbakelent nå, sånn i, i behandlingen, og så ser vi vad som utvikler seg og, og tar, det, tar det der og da. Men selvsagt, som jeg nevnte med syrebase-status, må vi med eh, på syrebase-status hvis det er eh, mistanke om, om eh, toksiske alkoholer eller andre, andre teknisk-kjemiske produkter. Ja. Mm.
0: På syrebase tar man jo, som du nevnte, da. er det andre supplerende undersøkelser som er Nyttig å ta når det, man mistenker en uh, akuttforgiftning?
1: Ja, jeg vil si at alt, alt er jo viktig når, når det er indisert. så sånn at jeg bare tänker at man bør liksom ikke ha noe sånn tokspakke. Det mer sånn at man må gå etter klinikken og, og sykehistorien og så ta, ta prøver litt, litt målerettet. Sant? Mm. Så, um...
0: Rinprøver?
1: Ja, det kan ju vara en skrinskrining för, men men i och för sig är ju de ganska ospecifika då, du mm. vet ju om du mår metabolitt eller aktiv substans og det, det, det kan ha varit tätt in for en dag par dagers tiden, ikk sant, få positivt utslag.
0: Mm. Hvis man har på dessa förgiftningsbrillarna då och får en blodgas, vad är det man skal se efter på en blodgas som tecken på förgiftning?
1: Ja, visst Prøver å være litt systematiske, så er det, er det en utvikling av metabolisk acidose. Se på base success, og, og, og la patienten eller barnet være i sin egen kontroll. Se om dette utvikles videre. Og, og, og se på PCO2. Hvis det er psykofarmaka, så vil du få en, en respiratorisk acidose med stigende PCO2. Mm. Og da må man jo tenke, kan dette være benzo- eller c-drugs, hvor, hvor man har en motiv i form av flumacenil, aneksate, mm. og, og, og er det et opioid, altså barnet har toksidrome, myose, respirasjonsdepresjon og koma, så kan man bruke naloxone. Ja.
0: Mm. Sånn anion gap og osmolalt gap, er ja. det... Det kan man alltid er, regne ut det?
1: Nei, ikke alltid, men hvis det er mistanke om et ulengelig kold for eksempel, mm. så, så gjør man det. Metanolen har jo aldri vært borte hos barn, tror jeg. Men det er en rapport hvor hvor man hvor dette med hudoverflate kan spille inn. Da, vi, um, I et varmere land, de van land er jo varmere enn vårt eget, ja. så, så tog man et barn med feberkramper og dynket med et sånt kjerringråd, dynket uh, i, um, i et um, sånt klede med metanol. Oh, ja. Og det er barnet døde altså, av metanolforgiftning. Eftet. Fordi det er absorber absorbert med, og der kommer dette med hudoverflaten, relativt sett stor hudoverflate. Mm. Så, men det er et extrem case som, som alle nevner når de, når de skriver om metanol. Ja, men det, det er ikke noen folkesykdom, heldigvis. <laughs> Nei, det er bra.
0: Hører du med ta et EKG? Eller hva er det man på måte, kan se der?
1: Ja, det det er jo litt sånn, hvis vi ser sånn historisk sett på utviklingen av klinisk toksologi, så, så var det i starten et, en nevnte at jeg jobbet på syvende avdeling, altså nyreavdelingen og intensiv, eller overvåkningen der, fordi i gamle dager så var det jo nyremedisin, de som hadde forgiftningene, fordi mm. da hadde man ikke hørt om distribusjonsvolume i farmakologi. Det kom jo i 1981, det er rett etter at jeg var en doktor. Og da trodde man at alle stoffer blev metabolisert i leveren eller ble skilt ut i, i nyrene. Det vet man jo nå ikke er riktig, fordi du har noe som heter distribusjonsvolum, som, som spiller en, en større rolle enn en, 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 en renal clearance, for å si det sånn, sånn at, fra å dialysere mange patienter så sluttet man med det på utover i 80-tallet, og så ble det nye medikamenter som fremfor alt påvirket, eller hadde hjertetoksisitet, sånn at man kan se si at det gradvis er flyttet mer over mot intensiv medisin og overvåke hjerterytmen, og da er jo klart EKG hører med. QRS-breddet sier jo veldig mye om hvor alvorlig en trisyklisk antidepressivavforgiftning er, og så er det QT-tiden på disse nye SSRI-ene, så stikkordet er QRS-bredd og QT-tid, mm. og hos barn så legger vi til da blokkeringer hos friske, fordi de, de får med ekg har vi jo publisert også, det er jo barn som spiser planter, med, mm. altså digitalisholdige planter, med, som revebjell og lillekomma, om får faktisk ganske avansert aveblokk, men det er jo forbigående, ja. ja. Mm. Heldigvis, ja.
0: Heldigvis. <laughs> Så ja, noe, mange blir jo bare observert, som du har nevnt, og noen trenger faktisk och behandlas. Jag tänkte vi kunne gå lite igenom de viktigaste behandlingsprincipperna. Ja. Ehm, vad är det vi har att välja mellan där?
1: Nej, alltså stötta det det är det viktigste. det er är behandle behandla komplikationer efter som de eventuellt uppstår, ikkja sant? Eh så är det några vi kan göra på 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 absorpsjonssiden ja, enkelte ganger og ventrikelskylde og, og i, i, i kull ikke sant, men, men være litt forsiktig med, med kull når, når det er spørsmål om kramper og da er stikkordet SSRI særlig Mm. Uh, og, um, antidoter, ja Det har vi jo antidoter Hos voksne bruker vi det Hos 30-40% av pasientene Hos barn uh, Noe mindre, fordi det er en større andel Av teknisk-kjemiske produkter Men det er liksom de tre de tre store antidotene, liksom halokson, flumacinil, og så er det acetilsystina ved paracetamol. Mm. Men, men igjen, barn spiser jo ikke 20 tabletter parasett, som er liksom grensen for, for behandling. Det, de, de tar en eller to, og det er jo ikke paracetamol farlig. Mm. Ja. Og forskjellig jurese tror jeg ikke er aktuellt i det hele tatt. Og, og dialyse, det må være en sjelden gang hvis det skulle være noe metanol eller Etulengdukholm, men, men det har jeg ikke vært borti. Ekmo har jeg vært borti en gang på en som hadde drukket tenneveske som lå ganske mange døgn på en ekmo, og det gikk jo det bra da. Ja. Hvor du fikk altså, sånn lipidpneumoni og, og stygge greier i lungene.
0: Ja. Akkurat. Når er det aktuelt å for eksempel gi medisinsk kull?
1: Nej det er jo, hvis det er en klar toksisk dose av noe som ick har kramper som liksom første, første symptom där då det säger liksom så så då 빌de vara aktuellt att vurdere ventrikelskylning också hvis hvis uh, patienten kommer in en 2 timmars tidsvindu. Mm.
0: Så såna breckmedel uh...
1: det brukte man før men det er det är närmast det det är um, uh, bruker vi inte. Ja. Nej. Man kan til nød prøve sånn å stikke fingeren i halsen hvis det er noe sånn, no, 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 no helt spesielle greier. Men, men brekkmiddel bruker vi vanligvis ikke, nei. Nei. For effekten hänger så lenge i, og så blir det aspirasjon i forbindelse med det, særlig hvis man får se nest depresjon, ikke sant? så. Ja. Mm.
0: Og ofte står man jo der og har mange spørsmål, og da kan det være lurt å ringe en god venn.
1: Ja. Hvem er
0: det man skal kontakte da, og hvor kan man finne informasjon?
1: Ja, hvis det er informasjon, er jo helse, helsebiblioteket, synes jeg, jo er blitt veldig godt. Det er, det er jo den, altså slagsforgiftninger er jo den delen av helsebiblioteket som oppdateres hyppigst. Og vi har jo som mål at en inntet dokument skal være eldre enn to år og der er det nærmest en geriatrisk gjennomsnittsalde på noen av dokumentene som ligger ute der dessverre. Og det, da faller jo vitsen med med online-info ut. Hvis du ikke oppdaterer det, da kan du liksom gå og ta en bok som oppdateres hvert femte, femte år, ikke sant? Og så er det viktig at det som ligger da på felleskatalogen og helsebiblioteket, det er samkjørt Altså, det er samme informasjon stort sett, hvor, mm. hvor uh, vi på giftinformasjonen uh, uh, har en sånn bistilling, sant? Hvor, uh, hvor, um, hvor vi uh, skriver en extra tillegg der hvor det står overdosering for giftning, så kommer den en anbefaling fra giftinformasjonen. Mm. Og så er det samme antidotliste i Norsk Legemiddelhåndbok på helsebiblioteket og i felleskatalogen. Ja. Og, og hvis man da kommer eller i tillegg vil snakke med eller ringe til giftinformasjon for å få opplysninger for exempel av utenlandske medikamenter for eksempel så, så, så har jo de informasjonen der og, og så er det en klinisk bakvakt det er fem erfarne intensivleger som går 24-7 og som man da kan få snakke med hvis det er noe man vil diskutere mm. så.
0: og da kan man ringe dere døgnet rundt
1: ja da, det går fint
0: det er veldig bra.
1: Og så kan du nevne bare en ting til, Jeg kom på det nå, dette med hva som er spesielt, spesielt for giftninger hos barn. Jo, det er jo selvsagt også doseringsfeil på, både på vanlig avdeling og på intensivavdeling, særlig mm. desimalfeil, ikke sant? Man gir ti 10 til hundre ganger dosen, selv om det skal liksom kontrolleres av to stykker, så er det som skjer. Så ja. jeg vi jo si at det er mer min erfaring er at det er 50-50 reelle forgiftninger mm. hos barn når vi blir oppringt, og så er det altså som bakvakter, og så er det 50-50 En andre halvparten er doseringsfeil faktisk altså. Akkurat. Så det er forbedringspotensialet der. Ja. ja. <laughs> Men sånn er det når man doserer per kilo, ikke sant? Så er nå må så, man med. <laughs> ja, man må med hele natten.
0: <laughs> så der er det jo, ja, i forhold til forebygging, du sa at det i hvert fall har skjedd en del på den fronten. Ja, er det ja. fortsatt noe man kan gjøre for å forebygge forgiftninger hos barn?
1: Ja, altså det er, det er jo informasjonskampanjer, ikke sant? Giftinformasjoner har jo en egen sånn hjemmeside for, for legfolk, og der er, er det jo gode, gode råd. Mm. så det går jo på det å oppbevare legemidler, ikke sant, hjemme i egne skap, låsbare skap gjerne men det er klart det er ikke, det er ikke så mange som har det eh, og så bruker hodet hvor man setter plumbån og sånne ting, nå er det jo barnesikker kork på, på alle de eh, på, på de fleste av disse med, med, med midlene mm. eh, og så ikke heller det over på brusflasker, ikke sant fordi det Nej men det er, det er det fortsatt det. et problem. Ja, så ja. står de i garasjen, ikke sant? Og, mm. og til og med voksne har jo fått i seg et sånt agens mm. via brystflasker. Så står i en dårlig opplyst garasje. Ja, ja
0: ikke sant? Hmm. Jeg opplevde det faktisk i sommer. Jeg hadde <laughs> en veldig digresjon, sånn, en polsk arbeider, som der hadde de fylt på... Det var nå alkalisk stoff ja. på en fargsflaske, og så var ja. det jo veldig varmt, så han tok jo den flasken og ja. heldte nedpå. Heldte
1: nedpå, usta, usta. Ja. Men det
0: var jo ikke vann
1: Nej det var ikke vann, nei.
0: Hei, tusen takk Dag for at du ville dele dine erfaringer og kunskap om forgiftninger hos barn med oss og lytterne. Klarer du til slutt å oppsummere med tre take-off-messages som man bør sitte igjen med?
1: Ja, da, da har jeg valgt mine tre kuldepunkter, som det heter, og det første som sånn epidemiologisk, altså forgiftninger hos barn, det er da den gruppen fra inntil tre år, som er putt i munnen, type forgiftninger og utforsker verden, og hvor det ofte, oftest er det små doser, og det er usikkert hvor mye som er tatt inn, så der blir det å observere og se vad som skjer med barnet, og, og, og ofte er det barnevakter da, som har med seg medisiner, ikke sant? Eller barnet er hos bestforeldre eller andre som bruker medisiner. Og så har du den andre ytterligere aldersgruppen da. spennende. Der, der er det da de 13-14-åringene som får gradvis samme forgiftningsmønstre som voksne med, med, med rusmidler. Og når det gjelder behandling, så, så er det da altså de færreste barneforgiftningene er alvorlige. 2-4 prosent er alvorlige, og så er 10-15 prosent moderat alvorlige. Og der blir det vanlig ABCDE-tilnærming, og så være litt, hvis den er grei, så lene sig litt tilbake og observere, og, 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 og tenke sånn før man gjør veldig aggressive terapeutiske prosedyrer og diagnostiske fordi det går bra i de aller fleste tilfellene som må ha med seg statistikken og det tredje punktet da er å ringe giftinformasjonen eller se på helsebiblioteket hvis man er en familie med det agense som er inntatt og hvis det da er klinisk støtte man vil ha, så så er det jo en klinisk bakvakt 24-7 giftinformasjon som man kan be om å snakke på å snakke mm.
0: Supert. Tusen takk til deg, Dag Jakobsen. Veldig hyggelig å ha deg i studio. Og tusen takk til alle våre trofaste lyttere og nye lyttere. Jeg heter Veronica Martinsen og vi høres i neste uke.